0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy, martes 10 de mayo de 2022, jornada informativa en la que se inicia una sesión del Pleno del Congreso que se extenderá hasta este jueves. Estamos con ustedes José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán. Es hora de conocer las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio Amazónica de Satipo en Junín Radio TV Perú de Juliaca en Puno Radio Amistad de Lambayeque Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmará la autógrafa del proyecto de ley que establece la cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a E-Salud. Hoy sesiona el Pleno del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Son seis postulantes aptos que para ser elegidos requieren 87 votos de la representación nacional. La Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual solicitarán ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. En la Comisión de Producción, la congresista Luque Ibarra sustentó el proyecto de ley que propone la nueva Ley del Artesano y Artesana, la congresista Norma Ayarrow solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización que cite e interrogue a la primera dama Lilia Paredes por el caso de los supuestos plagios que habría realizado en la tesis que presentó junto al presidente Pedro Castillo para obtener el grado de magíster en educación. De esta manera iniciamos la presente jornada informativa, esto es, actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmará la autógrafa del proyecto de ley que establece la cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a E-Salud. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria Diana González, autora de la iniciativa legislativa, informó a sus seguidores sobre la realización de esta ceremonia. Para entender en qué consiste este proyecto de ley, escuchemos a la propia congresista Diana González.
3: Cuando uno tiene trabajo formal y está afiliado de salud, necesita... Eh, tres meses de aportes consecutivos o cuatro meses de aportes no consecutivos en un periodo de seis meses para el caso de las mujeres gestantes lo que nosotros hemos solicitado es que la cobertura sea inmediato es decir que este periodo de carencia no sea exigido independientemente de la fecha de la, de la concepción en este caso tu esposa se puede atender desde el día uno no tiene que esperar ningún tiempo de aportación periodo de carencia para poder atenderse la persona gestante, mujer, bueno, mujer gestante que está afiliada de salud puede atenderse desde el día 1.
1: Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y como lo comentáramos en nuestros titulares, hoy sesiona el pleno del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Son seis postulantes aptos que para ser elegidos requieren 87 votos de la representación nacional. Más detalles en el siguiente informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
0: Por disposición de la presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, el Pleno del Congreso sesionará el martes, miércoles y jueves de esta semana. La convocatoria se conoció a través de una citación oficial en la que se lee que las sesiones se realizarán de manera presencial en el hemiciclo principal del Parlamento. Tal efecto, los legisladores han sido citados para el martes 10 de mayo a las 4 de la tarde. El miércoles 11 y jueves 12 del mismo mes, las sesiones se iniciarán desde las 9 y 30 de la mañana. Según la agenda del Pleno, el martes 10 se elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional, siendo los seis cupos que deberán designarse en tal fecha. Recordemos que la Comisión Especial de Selección de los Candidatos al Tribunal Constitucional publicó a inicios del mes de abril el cuadro de puntaje total acumulado y orden de mérito luego de concluir el concurso público realizado por dicho grupo de trabajo. Según el cuadro presentado, la lista la lidera Francisco Morales Arabia, seguido por Luis Gutiérrez Tixe, Elder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú dispone que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. Es decir, cada postulante deberá obtener 87 votos para ser elegido como magistrado. En tanto, el miércoles 11 concurrirá al Pleno el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, para responder el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2352. De igual forma, en la sesión del 12 de mayo concurrirán el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los titulares de trabajo, Betsy Chávez, y de Energía y Minas, Carlos Palacios. Ellos deberán responder los pliegos interpelatorios contenidos en las mociones del orden del día 2352. 2357 y 2378 respectivamente
1: Y sobre este tema escuchemos a continuación una entrevista realizada por la multiplataforma de noticias del Congreso al presidente de esta comisión multipartidaria encargado de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional José María Balcázar
4: en mi comisión que presido sí ha presentado ya la semana pasada la, el informe final con los seis este, calis, clasificados y en una reunión de Junta de Portavoces con la Presidenta del Congreso se quedó en que se iba a programar para la, el día de mañana por la tarde, a los efectos de que yo pueda informar brevemente, antes de la votación, ¿no es cierto?, el resultado de cada uno de los eh, ...seleccionados para que el Pleno, en un acto parlamentario político, desde luego... Este, ...veamos la posibilidad de nombrar a todos los seis, o a uno de ellos... ...o a unos cuantos de ellos, o por último, ninguno. O sea, que la facultad que tiene la comisión de presentar una nómina y una terna de postulantes... ...en este caso, no vincula necesariamente al Pleno del Congreso para que un, en el acto parlamentario que es discrecional y político puedan decir, por ejemplo, muchos de ellos a abstenerse de votar, otros votan en contra y no se llega, por ejemplo, a una mayoría que requiere mínima de 87 votos, que no es fácil conseguirlo. Así es. Ah, pero estamos, este, en sentido general, estamos este, optimistas de que podríamos lograr cubrir estas plazas que la ciudadanía necesita, porque el Perú ahora ve con ojos muy alentadores y optimismo de que la justicia termina en el Tribunal Constitucional. Entonces la gente ya no ve otro, otro diremos espacio donde diriman sus, sus diferentes este, pleitos que tiene. Es ahí también.
1: Levantamos la, interrumpimos la entrevista realizada al congresista José María Balcázar sobre la elección de magistrados en el Tribunal constitucional Porque nos enlazamos en estos momentos en vivo con la señal de la multiplataforma de noticias del Congreso para seguir las incidencias de la firma de la autógrafa del proyecto de ley que establece la cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a E-Salud. Hace el uso de la palabra en estos momentos la congresista Diana González.
3: En este día que debe ser recordado por todas las madres peruanas, como un día en el que el Congreso de la República, su Congreso, dio una muestra clara de que sí es capaz de trabajar por lograr consensos, dio una muestra concreta y no solo discursiva, que nos preocupamos por las verdaderas problemáticas de la población. La aprobación de la ley por insistencia, que también tuvo el apoyo abrumador de, del Pleno del Congreso, Debe ser una muestra de que los parlamentarios podemos, debemos y tenemos que trabajar sobre nuestras coincidencias y no sobre nuestras diferencias, para así solucionar los verdaderos problemas de la población. El país necesita puentes como estos por parte de todos los actores políticos. Espero que la promulgación de esta ley de cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al Seguro Social e Salud sea un claro ejemplo y se den muchos más casos por iniciativa de mis colegas de diferentes partidos políticos. Finalmente, no quisiera desaprovechar la oportunidad, Presidenta, por favor, también de agradecer a mi equipo, a mi despacho, quien ha hecho todo esto posible. Desde aquí, mi agradecimiento más profundo. Muchas gracias.
5: Seguidamente, palabras de la doctora Eliana Rebollar Añaños, Defensora del Pueblo encargada.
2: Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Señora Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, gracias por la invitación a la Defensoría del Pueblo, Congresistas Diana González, María Hurtado. Para nosotros, sinceramente, desde la Defensoría del Pueblo, es muy grato estar en este momento. El tema de la afiliación de las mujeres embarazadas en salud ha sido una preocupación constante en nuestra institución. En el año 2012, teniendo ya la ley muchos años porque sale en el año, 2000, este, en el año 1997, presentamos un informe haciendo precisamente la indicación de que se vaya a modificar para que la mujer inmediatamente sea este, afiliada cuando está en la situación de embarazo. Lamentablemente, este informe eh, dio cuenta de que había un impacto presupuestal, de que había que hacerse un estudio actuarial, y eh, el tema quedó como una recomendación no cumplida. En el año 2015, nuestra institución planteó tres acciones de amparo, en Ayacucho, en El Santa y en Cajamarca. Las tres acciones de amparo fueron ganadas a E-Salud y se logró que mujeres individualmente sean atendidas. Lo propio ocurrió en el año 2017, cuando otra acción de amparo ya en Lima dio cuenta de lo mismo. Y por supuesto, en los proyectos de ley, la Defensoría del Pueblo ha tenido una opinión positiva, favorable a la emisión de esta norma. Norma que en el fondo reconoce un derecho que es exclusivo para las mujeres que están en condición de este, trabajadoras o para las hijas que tienen también esta posibilidad. Entonces, el hecho de que hoy se esté aprobando esta ley para la Defensoría del Pueblo es un paso muy importante en la vigencia de los derechos de las mujeres, porque el embarazo y la maternidad son condiciones que solamente tenemos las mujeres. Y el Estado tiene la obligación inexcusable de hacer cumplir este derecho. Fíjense que desde el año 1997 a hoy día, cuántas mujeres han pasado esa condición estando en salud bajo los alcances de esta ley de modernización del sistema eh, de seguridad social en su momento sin haber hecho uso de este derecho. Por eso es que nosotros desde la Defensoría del Pueblo saludamos esta promulgación y también lamentamos que desde el Ejecutivo no ha, no se haya dado la promulgación y esta norma haya sido observada. Obviamente, este es un hito importante que nos obliga a que en los 90 días que se ha puesto para su reglamentación, le, realmente se convierta en una realidad la posibilidad de que las mujeres puedan tener ese derecho. Muchas gracias.
5: Seguidamente, palabras de la señora congresista, doctora Mari Carmen Alba Prieto, presidenta del Congreso de la República.
6: Señora, señorita Diana González, congresista de la República, autora de la presente ley, eh, congresista María Agüero, que nos acompaña, señora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, distinguidos invitados y amigos. Dentro del desarrollo de los estados el concepto de solidaridad ha sido fundamental para la protección de sus ciudadanos en la búsqueda del bienestar de los más necesitados. Bajo esa premisa, todavía tenemos tareas pendientes que tienen que ser reguladas en nuestra legislación. Existen leyes que aún tienen vacíos involuntarios, pero que requieren ser insertados para proteger a quienes más lo necesitan el artículo 10 de la Constitución Política del Perú dice El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Hace apenas dos días celebramos el Día de la Madre y en esta conmemoración que siempre es una oportunidad para la reflexión tenemos que resaltar el ejemplo de muchas madres peruanas que en el esfuerzo del día a día sacan adelante a sus familias y velan por el bienestar de sus hijos. En cada visita que realizamos a las organizaciones de base como las Ollas Comunes, recibimos siempre las justas demandas de nuestras madres que piden mayor consideración desde el Estado. Uno de los casos más sensibles es el de las madres gestantes y de acuerdo a la ley 26.790, que está vigente, no regula la cobertura inmediata en la salud para las mujeres gestantes que se afilian, a pesar que el reglamento sí lo considera. Pero disponiendo que tiene que haber tres meses de aportes consecutivos o cuatro no consecutivos en un periodo de seis meses previos a la contingencia. Con esta iniciativa cuya autógrafa firmamos hoy, se modifica directamente la ley con el fin que se disponga que la mujer gestante afiliada a E-Salud podrá acceder a una cobertura inmediata independientemente del momento de la concepción. Saludo esta propuesta que surgió como iniciativa de la congresista Diana González. Como presidenta del Congreso, ratifico el compromiso de la representación nacional con los sectores más necesitados de nuestro país. Este tema ha logrado un gran consenso y quiero resaltar que no hubo votos en contra. El Estado tiene que velar por todos sus ciudadanos. Y vamos a insistir en que más allá de las visiones ultraliberales que resaltan que la solidaridad no es un término económico, tenemos que seguir avanzando hacia una sociedad solidaria y con equidad, que tiene que estar reflejado en el Estado. Yo agradezco mucho esta iniciativa nuevamente de la congresista Diana González, representante de Arequipa, por el grupo parlamentario Avanza País. Eh, sé que esta ley ha tenido un gran consenso, ha trabajado bien. Se ha aprobado, como ya lo dijo, por insistencia. Es lamentable que no se haya aprobado inmediatamente, pero bueno, de aquí en adelante, todas las mujeres gestantes tendrán protección de salud inmediata. Y eso es lo que queremos para todas nuestras mujeres. Muchas gracias.
5: Acto de suscripción y promulgación de la Ley de Cobertura Inmediata a la Mujer Gestante afiliada al Sistema de Seguro Social de Salud, E-Salud.
1: Escuchábamos las palabras de la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, en esta ceremonia de firma de la autógrafa del proyecto de ley que establece la cobertura inmediata a las mujeres gestantes afiliadas a eSalud. salud como bien lo ha destacado la titular del Poder Legislativo, existían una serie de leyes con vacíos involuntarios que debían o requerían ser resueltos o subsanados y como parte de esa subsanación, de esa corrección, es que se ha aprobado de manera consensuada, como también lo ha destacado la Presidenta del Parlamento Nacional, esta iniciativa legislativa cuya autoría recae en la congresista de la agrupación Avanza País, Diana González. Y continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y el martes 10 de mayo, es decir, eh, hoy, la Comisión de Fiscalización presentará el informe preliminar del caso Zarratea, en el cual solicitan ampliar dicha investigación por un plazo de 30 días adicionales. La Comisión de Fiscalización y Contraloría prosiguió con las investigaciones por presuntos actos ilícitos cometidos durante esta gestión gubernamental que incluye el caso Zarratea.
7: En el marco de las investigaciones por posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, la Comisión de Fiscalización recibió el testimonio de Fermín Silva Cayatopa, director de la Clínica La Luz, quien dio cuenta de las reuniones sostenidas con el mandatario, a quien considera su amigo y paisano, a fin de plantearle mejoras para el país y bajar el precio del gas. Sobre Hugo Chávez Arevalo, exgerente general de Petro Perú, dijo que nunca hubo ninguna recomendación, que solo lo conoció en Palacio de Gobierno como especialista en temas de hidrocarburos. En otro momento reconoció haberse reunido con Castillo en la casa de Sarratea en Breña, en la época de campaña. Añadió que conoció a Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo, sobrinos del mandatario, porque eran quienes resguardaban al entonces candidato Chotano.
1: No he aportado dinero a la campaña del del presidente Pedro Castillo y no he aportado dinero directa ni indirectamente a ningún partido político en ninguna campaña nacional y regional o municipal no pertenezco a ningún partido político soy un empresario decente, honesto que he hecho un emprendimiento empresarial familiar con éxito, gracias a Dios
7: también participó de la sesión Alcides Villafuerte, exfuncionario de ProVías, quien se acogió a su derecho de guardar silencio por encontrarse como imputado en el caso que investiga la Segunda Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, vía desde el penal hizo su presentación Edgar Williams Vargas Más ex funcionario de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ser uno de los implicados del caso del puente Tarata, quien sostuvo que su detención se dio por haber llevado un mal proceso y no por haber recibido algún bono o coima. De igual forma, desde el penal hizo su declaración Víctor Valdivia Malpartida, quien volvió a reiterar que no tiene ningún vínculo con el presidente Castillo ni con Karelin López. Señaló que ingresó a laborar a Provías Descentralizado en julio del 2018 hasta octubre del 2021 en el cargo de Coordinador de Obra y Especialista en Gestión de Proyectos y que renunció por un asunto político. Tras consultarle sobre presuntas irregularidades, desde la convocatoria hasta la Buena Pro y la firma del contrato del puente Tarata 3 dijo que no hubo reclamo de ninguno de los postores.
1: Y en la Comisión de Relaciones Exteriores el congresista Edwin Martínez sustentó la iniciativa legislativa que propone prohibir la ampliación de plazo de regularización
5: migratoria. Se emitió el decreto Supremo, número 010-2020, que aprueba medidas especiales excepcionales y temporales para regular la situación migratoria de extranjeros. Se ha venido ampliando por mucho tiempo este decreto. Últimamente ha recibido ampliaciones de 90 días calendarios desde el 6 de enero del 2022 con resolución de superintendencia número 00275 2021 migraciones y otra ampliación de 90 días calendario contados desde el 6 de abril del 2022 con resolución de superintendencia número 00053 2022 de migraciones a pesar de que del despacho ya le habíamos enviado un documento a migraciones para que no permita más ampliaciones lamentablemente pareciera que migraciones más le importa el beneficio de los extranjeros que la seguridad de, de nuestra propia población. Hay una problemática, se tiene el informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, que informa que desde enero a julio del 2021 cerca de mil delitos fueron cometidos por delincuentes venezolanos y otros 150 por otros extranjeros de otras nacionalidades, la mayoría de ellos indocumentados. La propuesta legislativa va pensando en el bienestar de la población peruana. Se propone dejar sin efecto los anteriormente mencionados decretos supremos, ya que evidentemente hay un gran porcentaje de delincuencia producida por extranjeros indocumentados, mencionando así entre asaltos, agresiones hacia nuestra Policía Nacional. que Viene beneficiando a los migrantes indocumentados basándose en derechos humanos, pero la verdadera pregunta es, ¿quién defiende los derechos humanos de nosotros los peruanos que somos vulnerables, que somos atacados, que somos ofendidos, que somos ultrajados por estos extranjeros delincuentes? Se ha evidenciado que los extranjeros que cometen delitos, por lo menos el 50% son indocumentados. Esto se traduce en un aporte monumental al crecimiento de la ola de inseguridad ciudadana. A consecuencia de esto, estimado presidente y miembros de la comisión, yo les pido aprobar este proyecto de ley porque tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero el día de ayer en los cementerios ha habido muchísimo extranjero pidiendo un apoyo económico, pero de una forma violenta y agresiva, ya ni siquiera en los cementerios donde uno va a visitar a sus a esta hora
1: nos enlazamos nuevamente con la señal de Congreso TV para escuchar las declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto.
6: Y se inscribe a e salud inmediatamente pueda ser eh, atendida. Lamentablemente tenía que pasar tres, cuatro meses para que, eh, una, eh, para que pueda una gestante pueda ser atendida. no. Uno no podía, como gestante, ser eh, asegurada inmediatamente en el salud para ser atendida. Tenías que estar sin haber estado gestando, evidentemente, y de ahí eh, tener tres, cuatro meses de ahí salir embarazada. Y la verdad que este es un tema que se ha presentado en varios congresos, ha sido rechazado, no se ha podido aprobar, y creo que es un gran logro de este congreso que hayamos llegado a este consenso, que se haya aprobado por unanimidad. Y estaba acá conversando con la defensora del pueblo que nos mencionaba cómo hace tiempo, esto tiene de años, un pedido de la Defensoría que habían presentado de acciones de amparo y que gracias a esas acciones de amparo se, individualmente se atendía a la persona que, que, que estaba embarazada. Pero esto ahora va a permitir que cualquier mujer pueda eh, ser atendida cuando esté gestando sin tener este requisito de los tres 4 meses previos a ser asegurada de salud. Yo la verdad que eh, felicito a la congresista Diana González y a toda la representación nacional por la aprobación de este proyecto de ley que de seguro... Eh, va a, a ayudar y a beneficiar a muchas mujeres que realmente lo necesitaban.
7: Sobre todo porque se trata también de un tema de salud, tanto de las madres como del concebido, ¿no? Y es importante también para la población que ha pasado momentos de crisis difíciles, no solo a nivel económico, sino también social. Eh, queríamos también recabar las palabras de todas las mujeres aquí presentes. Empezamos por la eh, autora de la iniciativa legislativa, la congresista Diana Rosa.
3: Buenos días a todos, evidentemente es un día muy feliz para todas nosotras en nuestra condición de mujer, también creo que esta norma que ha sido aprobada por insistencia, primero por unanimidad, logrando el consenso de, del Congreso del Bicentenario, para que todas las mujeres gestantes tengan atención inmediata y que el periodo de carencia no sea una exigencia. Es un derecho a la salud, a la vida de la madre gestante y del concebido, recordando que en nuestro país el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca.
7: Vamos brevemente
1: con las declaraciones de la congresista Diana González nos despedimos llegamos al final de actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos a nombre del equipo de Congreso Radio les agradecemos por acompañarnos en esta edición, estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti, muy buenos días
0: Congreso Radio presentó